0: Olá, aqui é a Mônica Guiar com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer um mundo na palma da mão. Hoje eu vou falar sobre o Paquistão, porque foi ele que ganhou a minha última enquete no Instagram. Eu achei legal o Paquistão ter ganho porque no meu último episódio, que foi sobre Coreia, eu justamente elenquei o Paquistão como sendo um país que também foi criado tardiamente, a partir do recorte de um país maior, no caso a Índia mas sem precipitações. Daqui a pouco eu conto essa história melhor. Para aqueles que me conhecem bem, já sabem que eu sigo sempre o mesmo roteiro. Para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, eu começo sempre o meu episódio falando de geografia. Depois eu abordo a parte histórica para finalmente chegar aos problemas atuais. Quem preferir pode pular diretamente para a atualidade, mas vai perder essa contextualização que é tão importante para compreender de onde vêm essas questões. Então, uma análise geopolítica, ela sempre tem que tomar em conta as debilidades e as forças geográficas. E a história também, porque são elementos determinantes para compreender o tabuleiro geopolítico atual. Mas chega de papo e vamos direto para a nossa explicação. Lembrando que esse episódio foi gravado em abril de 2023. O Paquistão tem 796 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a um pouco mais do que a Turquia, ou, para usar uma medida latino americana é um pouco maior do que o Chile. O Paquistão faz fronteira com seu arquirrival, a Índia, no que é justamente a sua maior fronteira, de 3.200 quilômetros. Outro vizinho é o Afeganistão, a oeste, a segunda maior fronteira, com uma extensão de 2.600 quilômetros. E também tem outros dois vizinhos menores, a China ao norte e mais para o sudoeste, o Irã. E mais para o sul tem a costa, banhada pelo Mar Arábico. O Paquistão é o quinto país mais povoado do mundo. Apesar de não ser tão grande assim, sua população é de 247 milhões de habitantes. A Turquia tem uns 87 milhões e o Chile 19 milhões. Só para vocês sentirem a diferença. Ao norte do país, há uma cadeia de montanhas muito famosa que é a Cordilheira do Himalaia e que atravessa vários países da região. É nela que se encontram os picos mais altos do mundo. Então, embora o Everest esteja entre o Nepal e o Tibete, ou seja, a China, O segundo pico mais alto do mundo, o K2, com mais de 8 mil metros de altura, está localizado justamente no Paquistão. Os Himalaias atuam no clima da região porque eles servem de barreira para segurar os ventos muito fortes e também contribuem para o nascimento de muitos rios por conta do degelo das neves no verão. O Paquistão é atravessado por um rio que nasce no Tibete e que circula pelo país até desaguar no Mar Arábico. Esse rio, de quase 3.200 quilômetros de extensão, se chama Rio Indo, e é justamente dele que deriva o nome da Índia. O Indo é alimentado por vários rios tributários, o que cria uma bacia hidrográfica no centro e no sul do país. E essa bacia foi o berço de uma das civilizações mais antigas do mundo. Por conta dessas mesmas características geográficas, o Paquistão sofre de algumas catástrofes naturais, como terremotos relativamente frequentes e inundações. O país, justamente por conta da sua formação histórica, é majoritariamente muçulmano, quase 97% do total. Esses muçulmanos são quase todos sunitas, mas tem também uns 10 a 15% de xiitas. Os restantes, 3% da população, se divide entre hindus e cristãos. Embora exista uma uniformidade religiosa, é claro, né, porque foi isso que levou à formação do país, não existe uniformidade étnica. A maior etnia no Paquistão é de punjabes, uns 44% da população. Depois vem os pastuns, uns 15% os Pastuns são um povo que fica dividido entre o Afeganistão e o Paquistão, porque as fronteiras que foram criadas pelos britânicos no século XIX, entre esses dois países, eram, foram feitas né, em geral, e essas especificamente também, com lápis e régua, sem tomar muito em conta as populações que habitavam as regiões colonizadas. Uma paquistanesa bem famosa dessa etnia pastum e que vocês certamente conhecem, é aquela menina, que agora é uma moça, a Malala Yousafzai, aquela que levou uns tiros de um talibã porque ela queria ir para a escola e depois se tornou uma ativista importante dos direitos das mulheres a se educarem. Os restantes 40% da população paquistanesa se divide em outras etnias, como os Sindh, os Saraiki, os Murrajir, os Baluques e mais alguns outros povos. Fora isso, o Paquistão é um país extremamente jovem, a idade média é de 22 anos, o que pode ser positivo no sentido de uma abundância de mão de obra, mas, por outro lado, traz reflexos políticos, porque falta maturidade mesmo. Só para vocês terem uma ideia da diferença, a idade média do brasileiro é de 33 anos. Como o Paquistão se encontra na entrada do subcontinente indiano, Na passagem entre a Eurásia e o subcontinente, ele tem uma história muito movimentada, com muitas invasões e influências. Então, desde a pré-história, já tinha povos morando lá, que depois se tornaram agricultores e deram origem à civilização do Vale do Indo, em torno de 2600 a.C. Depois, essa civilização entrou em declínio e chegaram os arianos, por volta de 1800 a.C. Depois, os persas conquistaram a região por volta de 585 a.C. Os persas, por sua vez, foram derrotados por Alexandre o Grande e seus exércitos. O Alexandre até tinha intenção de invadir a Índia né, depois, a continuação. Mas os seus soldados já estavam né, muito cansados de tanto guerrear e ele foi obrigado a desistir. Depois disso... A região ainda foi invadida por diferentes levas de tribos vindas da Ásia Central. Mais tarde vieram os Sassânidas, que sucederam aos Persas, e depois vieram os Hunos. Então, isso tudo pessoal, e ainda estamos em 500 anos depois de Cristo. Finalmente, lá, por volta dos anos 700 e pouco, aconteceram as invasões árabes, que introduzem o Islã em toda aquela parte. Depois disso, ocorrem novas invasões vindas da Ásia Central e no século 13 finalmente chegam os mongóis. Agora, vocês imaginam, né? Se a gente sofre para aprender as capitanias hereditárias aqui no Brasil, vocês pensam aquelas pobres crianças paquistanesas tendo que aprender isso tudo. Bom, mas enfim, vamos lá. Depois de tantas idas e vindas, já a partir do século XVI, mais exatamente de 1526, e aí sim isso começa a nos interessar, começa um período importante para a história do Paquistão e da Índia, que foi o estabelecimento do Império Mughal, ou Império Mogul, ou Império Mogol, que vai durar 300 anos até sucumbir aos britânicos no século XIX. Pessoal, atenção, não confundam o Império Mogul ou Mugal ou Mogol com o Império Mongol, que tem a letra N e que começa com Gengis Khan, lá por volta de 1200 e poucos e que vem da Mongólia. O Império Mogul até se inspira no nome Mongol, mas a sua origem está no que é hoje o Uzbequistão, e seus dirigentes são muçulmanos, eles não são tengristas. né? O tengrismo é uma espécie de de religião, de xamanismo né? dos mongóis. Então, para deixar bem clara a diferença entre ambos, eu vou sempre favorecer a expressão mogul e não mogol, que é para vocês não terem dúvida a respeito do que que eu estou falando. O fundador da dinastia mogul foi um líder muçulmano chamado Babur. Ele começou conquistando territórios dentro do que é hoje o Afeganistão, o Paquistão e a Índia, a partir dos anos 1500 e pouco. Quando ele morreu, os seus descendentes continuaram a sua expansão e passaram a dominar todo o subcontinente indiano, inclusive a parte que corresponde hoje a Bangladesh, além das fronteiras superiores. Portanto, esse Império Mogul, além de ser muito vasto, também era extremamente rico e isso atraiu o interesse dos europeus, que, enfim, sempre tiveram esse fascínio pelas riquezas que vinham das Índias. A partir dos anos 1500, os europeus começaram a chegar às Índias por via marítima em vez de terrestre, o que facilitava bastante o transporte das mercadorias. Os primeiros a chegar foram, evidentemente, os portugueses que detinham essa tecnologia naval e eles foram instalando os seus entrepostos comerciais no que corresponde à costa, hoje em dia, do Paquistão e da Índia, ou seja, no mesmo período em que os moguls estavam conquistando o seu império. Mais tarde, chegaram os ingleses, os holandeses e os franceses todos eles criaram as suas companhias comerciais das Índias Orientais, que era para explorar o comércio na região. Os ingleses fundaram a deles em 1600, sob o reinado de Elizabeth I. Já a Companhia Holandesa das Índias Orientais foi fundada logo depois, em 1602. E a versão francesa, né, já demorou um pouquinho mais, foi para reagir, as outras duas duas outras companhias, só foi criada em 1664, sob o reinado do rei Luís XIV, o rei Sol. O que é importante a gente entender num primeiro momento é que os europeus, naquele momento inicial, não foram vistos como uma ameaça pela população ou pelas autoridades locais. O comércio que estava se estabelecendo era interessante para ambas as partes e aconteceu com o beneplácito dos governantes moguls. Na verdade, se existia algum tipo de conflito, era muito mais entre os próprios europeus, que disputavam aquele mercado, enfim, aquele fornecedor, e queriam eliminar a concorrência mútua. Então, aos poucos, no meio dessa rixa, os europeus vão fortificando seus entrepostos comerciais e contratando soldados locais para sua defesa. E, basicamente, quem vai ganhar essa competição e conseguir o controle das rotas comerciais vão ser os britânicos. Essa lenta ascensão britânica no subcontinente indiano coincide justamente com o declínio do Império Mogul. Até porque, como eles não podiam mais contar com eles, os britânicos se sentem vulneráveis e raciocinam que eles precisam tomar as rédeas da situação para que os seus negócios continuem em pé. Ou seja, eles mudam de uma postura apenas preocupada com o comercial para assumir uma postura de governar. É interessante quando a gente olha no mapa a evolução do controle britânico dentro do subcontinente indiano, na virada do século XVIII para o século XIX, porque dá para perceber que eles literalmente foram comendo mingau pelas beiradas. Começaram seu controle pela costa e aos poucos foram dominando o interior por meio de uma série de alianças com governantes locais. Só nas zonas mais distantes, da periferia, na altura do Paquistão, Afeganistão, Nepal, é que ainda existiam reinos independentes, não submetidos a essa relação de dependência, enfim, de domínio dos britânicos. A conquista da Índia ela lembra um pouco as estratégias de uma empresa para conquistar mercado. Começa testando a receptividade num determinado local, num determinado nicho, e depois a coisa vai avançando. A empresa adota uma postura mais agressiva, compra os rivais, até que passa a dominar um determinado segmento. Então foi mais ou menos o que aconteceu na Índia. Começou como um projeto comercial e com o tempo se tornou um projeto político imperialista. Alguns fatores ajudaram os britânicos nessa empreitada. O subcontinente indiano era uma colcha de retalhos étnica e cultural o que dificultava a criação de uma frente unificada de resistência. Outro elemento de discórdia era a questão religiosa. Os líderes moguls, vocês lembram, eram muçulmanos. E no início eles até eram bastante light, bastante tolerantes com os seus súditos hindus, ou seja, aqueles que professam o hinduísmo. Mas com o passar do tempo, nem todos os dirigentes muçulmanos foram tão flexíveis assim. Alguns eram mais devotos, queriam que a população hindu se convertesse, e taxavam fortemente os não-muçulmanos. Então, isso foi gerando um ressentimento muito forte entre os hindus, que começaram a ficar fartos do domínio islâmico. E claro, os muçulmanos, que eram uma parcela relativamente pequena da população total, uns 25%, mas que eram bastante privilegiados do ponto de vista social e político sob esse Império Mogul, também não iriam aceitar fazer uma aliança com os Hidus que pudesse vir a prejudicar esses mesmos privilégios. Podemos dizer que existem duas datas decisivas no processo de conquista britânica do subcontinente indiano, cada uma com 100 anos de diferença. A primeira data é de 1757, que foi a vitória britânica na Batalha de Plassey, que marcou o início da expansão britânica começando no Bengala, atual Bangladesh. A outra data é 1857, a vitória britânica na rebelião dos cipaios, que levou a Companhia das Índias Orientais a mudar de mãos, ou seja, basicamente ela foi estatizada passando para o controle do governo britânico. Eu vou explicar rapidamente essa história, que foi, segundo a historiografia inglesa, um motim. E, segundo a historiografia indiana, foi a primeira guerra de independência. Vocês se lembram que eu falei que os britânicos iam contratando soldados locais para ajudá-los na tarefa de defender os seus entrepostos comerciais. Esse pessoal local se chamava Sipaio Pois bem, num determinado momento... A graxa que era usada para lubrificar ou impermeabilizar a bala a ser colocada no fuzil que esses cipaios, né, esses soldados usavam, passou a ser feita de gordura de porco ou de gordura de boi. Acontece que a vaca é um animal sagrado para os hindus e o porco é um animal sujo para os muçulmanos, que não podem comer a sua carne. Então, essa medida desagradou tanto a hindus quanto a muçulmanos, por atentar contra a sua religião. É claro que essa foi a ponta do iceberg. Havia outros motivos por trás disso, né? como os baixos salários, o alistamento compulsório, a obrigatoriedade de raspar a barba, o uniforme que continha peças de couro, etc. O fato é que estourou uma rebelião entre os cipaios que causou inicialmente bastante estrago, com europeus sendo mortos, enfim. Mas como faltava uma liderança centralizada a essa rebelião, ela foi eventualmente controlada e os rebeldes foram devidamente executados. Essa revolta acendeu o alerta laranja entre os políticos do governo britânico, que chegaram à conclusão de que a Índia era excessivamente importante para deixar a sua gestão nas mãos de uma companhia comercial, que possivelmente não tinha em conta os interesses britânicos, e sim apenas os de seus acionistas. A Companhia das Índias Orientais foi estatizada e depois oficialmente extinta, alguns anos mais tarde. A partir de 1858, a coroa britânica passou a administrar diretamente o subcontinente indiano, que passou daí a se chamar raj britânico, sendo que a palavra raj quer dizer governo no idioma hindi. Então, o raj britânico durou de 1858 até 1947, quando aconteceu a independência da Índia e a sua partição também em Paquistão. Mas por que eu frisei essa revolta dos cipaios? Porque ela vai marcar um ponto de inflexão no destino da comunidade muçulmana daquela região. Os britânicos atribuíram a responsabilidade desse levante aos muçulmanos e eles foram sendo sistematicamente afastados de suas posições de poder. A intenção dos britânicos, é claro, foi também de destruir os últimos alicerces, né, os alicerces burocráticos, digamos assim, do governo Mogul. Já os indianos hindus se deram um pouco melhor. Dominação por dominação, pouco importava se era exercida pelos moguls ou pelos britânicos. Os hindus, então, colaboravam melhor com os britânicos do que os muçulmanos. Eles aprendiam inglês e eles se beneficiaram dessa mudança de poder, ganhando postos, por exemplo, na administração local, da qual eles estavam anteriormente excluídos. Lembrando, também, que os britânicos sempre cultivaram essa política de dividir para reinar incentivar as diferenças locais para evitar que os povos dominados se unam contra eles. A política britânica de excluir os muçulmanos da administração gerou muito ressentimento entre a comunidade islâmica. Ela se sentiu perseguida e se apegou ainda mais à sua religião, ao seu idioma e aos seus valores. Entre os indianos hindus, foi se criando, aos poucos, uma classe intelectual gente letrada, que falava inglês, estudava fora, o que, por sua vez, ajudou a desenvolver o nacionalismo indiano. De tal forma que, em 1885, foi fundado um partido nacionalista indiano que se opunha ao domínio britânico. Só que, dentro desse partido, começaram a surgir rachas entre os hindus e os poucos participantes muçulmanos. Esse conflito entre os dois levou à criação de um novo movimento exclusivamente muçulmano, chamado Liga Muçulmana, e que foi fundado em 1906. Vocês devem estar se perguntando qual o motivo de separar forças por questões religiosas. Afinal, não estavam todos de acordo que queriam a saída dos britânicos? Mas a Liga Muçulmana surgiu justamente da preocupação da minoria islâmica de ser oprimida pela maioria hindu quando os britânicos fossem embora do país. Inicialmente, a Liga Islâmica não pensava em ter seu próprio país. Ela queria apenas garantir a proteção dos direitos e das liberdades da população muçulmana dentro de uma futura Índia de maioria hindu. Na primeira metade do século XX, os britânicos foram implementando algumas reformas políticas no sentido de dar mais participação aos indianos no governo de seu país. Até a Primeira Guerra Mundial, essas reformas eram sobretudo cosméticas, mas depois da guerra e da participação dos soldados indianos ao lado do Reino Unido, as reformas se tornaram mais consistentes. Vejam bem. Durante a Primeira Guerra Mundial, não chegou a haver um um apoio incondicional ao Reino Unido, muito pelo contrário, sobretudo entre os muçulmanos na Índia, havia bastante ambivalência, porque, lembrem, do outro lado da guerra, aliado dos alemães e dos austro-húngaros, estava o Império Otomano, um Império Islâmico. Então, tinha gente que, por ser muçulmana e ter raiva do Reino Unido, não via sentido em ajudá-los na guerra. Enquanto outros eram mais pragmáticos, dizendo assim, Bom, vamos ajudar e depois eles vão ficar nos devendo esse favor. Em 1935, embora os britânicos ainda preservassem o controle do governo central, aconteceu uma nova reforma política, feita para conceder mais autonomia aos governos provincianos. Como os muçulmanos eram uma minoria entre a população total, eles não conseguiam eleger os seus representantes. e Isso reduzia a sua representatividade política. Foi isso que levou Muhammad Jinnah, um dos líderes da liga muçulmana, a declarar que os muçulmanos não eram uma minoria, e sim uma nação à parte, e que precisava, portanto, de um território e um Estado próprio. E como chamar esse Estado? O intelectual muçulmano havia proposto, alguns anos antes, o nome Paquistão, um acrônimo composto pelo nome das principais províncias de maioria islâmica. P, de Punjab, A, de Afgania, que hoje corresponde à província da fronteira noroeste, K, de Cachemira, S, de Sint, e o tão final vem de Baluquistão, então seria PAKSTAN, o I depois ele entrou para amaciar o som do nome. Só que nem todo mundo no Raj era favorável à separação da Índia em dois estados. O Gandhi, por exemplo, era totalmente contra e até outras minorias como o Sikh, por exemplo, que seguem outra religião, também preferiam que os muçulmanos permanecessem na Índia, porque seria uma forma de servir de contrapeso à maioria hindu e eles próprios também não ficariam tão isolados, tão à deriva. Bom, o fato é que o projeto dos dois estados acabou vingando por pressão dos muçulmanos e também porque o próprio Reino Unido achou que podia ser uma boa a existência do Paquistão. A Índia não seria um país tão grande e poderoso e eles contariam com a eterna gratidão dos paquistaneses, o que seria interessante, no sentido de manter um aliado naquela região. Então, em 14 de agosto de 1947, o Paquistão se tornou independente e a Índia escolheu a data de 15 de agosto de 1947, para não ficarem ambas no mesmo dia. Um dos grandes problemas dessa separação, e que vocês conhecem bem, foi a intensa movimentação humana, gente atravessando o país de um lado para o outro para se juntar ao lado certo, com, evidentemente, tudo o que isso implicou de caos, de violência, enfim, gerou uma terrível crise de refugiados. Mas o que eu quero discutir aqui são outros problemas geopolíticos por trás da formação da Índia e do Paquistão. Em primeiro lugar, por conta da localização dos povos muçulmanos, o Paquistão começou como um país dividido em duas metades. Havia o Paquistão do Oeste, que é o Paquistão atual, e o Paquistão do Leste, que era a região do Bengala e que atualmente é um outro país, o Bangladesh. Detalhe. Essas duas partes estavam separadas por uma distância de 1.600 quilômetros. Doideira, né? Enfim, tinha tudo para dar errado e é claro que deu. Além disso, havia algumas colônias francesas remanescentes na Índia e também algumas colônias portuguesas, como Goa, por exemplo. No caso de Goa, a Índia depois travou uma guerra com Portugal em 1961 e incorporou a seu território. Fora isso, em 1947, na época da independência, havia 560 principados locais. E sim, vocês ouviram bem, 560 principados semiautônomos que deveriam escolher para qual país entrar, se para a Índia ou para o Paquistão, ou se permanecer independente. Ao longo dos anos, eles foram fazendo essa escolha, ou voluntariamente, ou enfim, foram anexados na marra mesmo. Em tese, essa escolha deveria ser relativamente simples. Se o país tivesse maioria hindu, entraria na Índia. Se tivesse maioria muçulmana, entraria no Paquistão. Porém, em alguns locais, a decisão ficou um pouco mais complicada. Havia quatro estados importantes que se viram no seguinte dilema. Três deles... Junagadh, Jotipur e Hyderabad tinham uma população majoritariamente hindu, porém os seus governantes eram muçulmanos. Os governantes queriam se juntar ao Paquistão, mas não foi isso que aconteceu. Um deles foi defenestrado do poder, o outro se viu docemente constrangido pelos britânicos a se juntar à Índia e o terceiro basicamente sofreu uma intervenção militar indiana e se juntou a ela. Até aí, beleza, né? parece justo que regiões com 80 a 85% da população hindu se juntem à Índia, né? independente da religião do seu príncipe. Acontece que no quarto estado, o da Cachemira, a situação era exatamente o inverso. A população era 78% muçulmana, mas o líder era um marajá hindu. Ele chegou a pensar em manter o seu estado independente, mas os britânicos pressionaram para que ele fizesse uma escolha. E nesse meio tempo, a população muçulmana do Cachemira começou a ficar aflita e a se revoltar porque queria entrar no Paquistão. Daí, o que que esse líder fez? Ele pediu ajuda militar à Índia. E o que o governo indiano respondeu? Beleza, vou te mandar soldados, mas sob a condição de você escolher entrar na Índia. Então, um território majoritariamente muçulmano, que por cima né, colocou o K de Paquistão vem justamente do Cachemira passou a integrar a Índia totalmente contra a vontade da sua população e com o Paquistão evidentemente morrendo de raiva por causa disso. Em suma, desde então, o Cachemira é objeto de conflito entre esses dois países com várias guerras tendo sido travadas entre eles. A ONU já tentou intervir algumas vezes, mas nunca dá certo. E para piorar a história, em 1962, quando estava acontecendo mais um conflito no Cachemira, a China acabou pegando um pedacinho do Cachemira indiano para ela. Em suma, atualmente, a Índia controla um pouco mais da metade do território do Cachemira, uns 55%, na parte sul. O Paquistão controla uns 30% na parte norte e a China uns 15% na partezinha que fica perto do Tibete, né, que para ela era interessante. O Cachemira tem importância estratégica porque é um nascedor das águas que alimentam o Rio Indo, além de ser uma passagem para a China. Mas depois eu vou voltar ainda a esse tema. Fora esse nascimento traumático, o Paquistão passou por uma série de outros desafios políticos, O pai fundador da nação, o Muhammad Al-Jinnah, morreu de câncer no ano seguinte à criação do país, deixando o país órfão, né? deixando o governo acéfalo e criando uma enorme crise sucessória. Além disso, existiu toda uma dificuldade concreta de encontrar quadros burocráticos minimamente competentes para administrar o país visto que os muçulmanos não tinham experiência ou formação, porque durante o Raj britânico tinham sido afastados da gestão pública. Fora isso, o Paquistão carecia de indústrias, porque elas acabaram ficando todas do lado indiano. É uma região mais agrícola. Então, esse acúmulo de circunstâncias, essa sensação de vulnerabilidade frente à Índia, um país muito maior, muito mais povoado, muito mais bem armado, acabaram influenciando a política doméstica do Paquistão, destacando excessivamente o papel dos militares no governo. Ou seja, todo esse preâmbulo né, para explicar que, desde sua criação, o Paquistão viveu sob diferentes regimes militares com alguns breves períodos de democracia. Piadas à parte. Essa dificuldade do Paquistão de conseguir manter uma realidade mais democrática também tem a ver com outros fatores que eu vou explicar rapidamente aqui. Por um lado, a estrutura social no interior é ainda bastante tradicional e tem aquele componente tribal, autoritário, que misturado com pouca educação impede o avanço da democracia. Por outro lado, o próprio conservadorismo da religião faz com que qualquer progressista seja visto como um comunista em potencial, alguém que vai colocar em risco os valores religiosos e tradicionais da sociedade. O pessoal confunde secularismo com ateísmo e acaba dando aos militares esse papel de garantidores dos valores familiares tradicionais. E os militares, por sua vez, estão associados aos interesses de algumas das elites nacionais. É um tipo de dinâmica política que, enfim, mutatis mutandis, a gente também vê em outros países do terceiro mundo. Depois da morte do Jiná, em 1948, o Paquistão viveu inúmeras crises políticas e muita instabilidade econômica, sem falar na guerra com a Índia. Daí, em 1958, aconteceu o primeiro golpe militar, que levou o general Ayub Khan ao poder, até 1969, como aquela época era de guerra fria, esse general pendeu para o lado americano, até porque a Índia, apesar de não alinhada, costumava ser mais próxima dos soviéticos. Foi sob essa primeira ditadura militar que ocorreu a mudança de capital de Karachi para Islamabad, que foi um movimento parecido ao que aconteceu no Brasil, deslocando uma capital portuária para uma mais no interior construída só com essa finalidade. Eventualmente, esse Ayub Khan foi levado a renunciar em 1969 e ocorreram eleições para retornar à democracia. Essas eleições deixaram flagrante o mal-estar que existia entre as duas metades do Paquistão, a do oeste e a do leste, e entre os partidos que representavam essas duas metades. De forma bem resumida, O Paquistão do Leste, que era superpovoado, ganhou uma maioria de cadeiras no parlamento, o que significava que o primeiro-ministro deveria vir do seu lado, deveria vir do seu partido, ser um bengali. Acontece que o Paquistão do Oeste não quis reconhecer esse resultado, pois preferia um outro político no poder, um sujeito chamado Ali Bhutto, que era um político jovem, carismático, que havia feito carreira durante o governo militar, mas que era um civil. Então, em 1971, acabou acontecendo uma guerra entre as duas metades do Paquistão, que resultou na independência da metade do leste, que se tornou o Bangladesh. E é claro que nessa guerra o Bangladesh contou com a ajuda militar da Índia, que estava sempre disposta a jogar água no chope do Paquistão, ou enfim... Né, vamos corrigir, como o muçulmano não bebe bebida alcoólica, né, jogar vinagre na água do Paquistão. Mas a verdade é que, de fato, fora a religião islâmica, não havia muito em comum entre as duas metades. No Paquistão, a língua predominante é o Urdu, já no Bengala é o Bengali. Em termos culturais, os bengalis estão mais próximos em alguns aspectos da cultura indiana, né, a cultura indiana é limítrofe a eles do que propriamente a do Paquistão, muito mais distante. De qualquer maneira, essa guerra foi uma pancada para o Paquistão, porque de uma hora para outra o país perdeu 15% de seu território e também perdeu 70 milhões de habitantes, ficando reduzido a menos da metade de sua população original. Esse Ali Bhutto, que assumiu o poder como presidente nessas circunstâncias, enfim, tão complicadas, se manteve no poder até 1977. O Paquistão, nesse período, foi uma democracia meio fajuta, porque o Ali Bhutto concentrava muito poder em suas mãos. Ele era presidente e também era ministro de várias pastas e rolava também muita corrupção no seu governo. Assim mesmo, ele era um nacionalista, né, muito ferrenho assim, e ligeiramente socialista, barra estatizante. Ele nacionalizou algumas indústrias. E foi durante também a sua gestão que o Paquistão iniciou o seu programa nuclear, a reboque da Índia, né, que começou o seu antes. Em 1977, o Ali Bhutto foi deposto para um novo golpe militar, liderado pelo general Muhammad Zia. Esse Zia se deu muito bem, porque ele chegou ao poder um pouco antes da Revolução Islâmica no Irã e da invasão soviética ao Afeganistão, o que tornou o Paquistão um aliado preferencial dos Estados Unidos, visto que o país faz fronteira tanto com o Irã quanto com o Afeganistão. E aí entra mais um dos fatores que dificultam a existência de uma democracia. Muitas vezes os interlocutores internacionais, enfim, as potências estrangeiras acham mais fácil lidar com uma ditadura em que decisões monocráticas são tomadas, se elas servirem, claro, aos seus propósitos, né? Do que lidar com a pluralidade, lidar com as contradições que uma sociedade democrática implica. Eu já fiz um episódio inteiro sobre Afeganistão, mas eu vou revisitar aqui algumas questões para a gente entender melhor as relações entre Paquistão e Afeganistão. Em primeiro lugar, eu vou falar agora sobre a fronteira entre eles. No século XIX, toda essa região estava sendo disputada por dois impérios rivais, o Império Britânico e o Russo, sendo que o Império Persa já tinha sido excluído dessa corrida. Lá pelas tantas, os britânicos desistiram de conquistar o Afeganistão e resolveram que era melhor transformá-lo em um estado tampão entre o Raj britânico e o Império Russo. Só para isso, né, eles precisavam definir as fronteiras que ficavam do lado deles, do lado do Raj britânico. Em 1893, eles convocaram um diplomata britânico que morava no Raj chamado Sir Mortimer Durand para negociar com o emir do Afeganistão e fazer o traçado das fronteiras. Então, essa fronteira, essa linha de Irã, como ela passou a ser conhecida, foi desenhada a lápis no mapa, passando pelo cume de montanhas e sem considerar as etnias que moravam lá. Resultado, a etnia Pastum ficou dividida ao meio, uma parte vivendo no raio britânico e a outra parte vivendo no Afeganistão. Depois da independência, os Pastuns do Raj se tornaram paquistaneses. Mas vai explicar para esse pessoal que eles são paquistaneses ou afegãos, que eles têm nacionalidades diferentes. Numa sociedade tribal, o que importa é a tribo a qual você pertence, não a sua nacionalidade. Então, as pessoas da etnia pastum têm família dos dois lados da fronteira e circulam entre as duas fronteiras. Quando aconteceu a invasão soviética em 1979, uma parte desse pessoal que vivia do lado afegão simplesmente foi morar com os parentes do lado paquistanês. E essa porosidade na fronteira fez com que o Paquistão conseguisse fornecer armas que vinham do exterior, inteligência, enfim, etc., aos Mujahidin, que eram os combatentes islâmicos que lutavam contra os exércitos soviéticos numa guerra de guerrilha. O Paquistão ajudou esse pessoal, apoiado pela comunidade internacional, diga-se de passagem, porque tinha o receio legítimo de que a União Soviética, se instalando no Afeganistão, pudesse escolher o Paquistão como próximo alvo. Talvez não diretamente, no sentido de uma ocupação, Mas, né, como a a União Soviética era mais ou menos próxima da Índia e tal, fosse financiar movimentos separatistas dentro do país e implodir essa unidade nacional que sempre foi bastante precária. Quando a União Soviética finalmente abandonou o Afeganistão, em 1989, o país virou uma bagunça. Passou a haver uma disputa pelo poder, uma verdadeira guerra civil, o que sempre é chato para os vizinhos, claro. A partir daí, o Paquistão passou a desejar que o regime afegão não somente fosse estável, mas, se possível, amigável aos interesses paquistaneses e não favorável aos indianos. Daí a necessidade de colocar um regime islâmico no poder. Afinal de contas, as relações entre Paquistão e Afeganistão não eram necessariamente das mais amistosas, né? visto que o Afeganistão quando o Paquistão se independizou, relutou em aceitar a linha de Irã e só a reconheceu oficialmente em 1976, bastante a contragosto. E o Afeganistão sempre entreteve boas relações com a Índia. Como nesse período o Talibã estava sendo criado, os militares paquistaneses apostaram as suas fichas nesta opção. Embora fosse longe do ideal, Talvez, com os talibãs no poder, o Afeganistão se tornasse um quintal, um estado satélite do Paquistão, que seria bem conveniente para eles. E essa também era uma forma de agradar domesticamente os pastuns, porque muitos talibãs pertenciam a essa etnia. Em 1988, o regime do general Zia chegou ao fim, quando o avião em que ele viajava foi sabotado e caiu. Aliás, pessoal, né? Tem que dizer para vocês que a profissão de presidente ou de primeiro-ministro no Paquistão é das mais letais no mundo. É basicamente um bilhete premiado para morrer assassinado. Depois vocês podem pesquisar o tema com a morte do Zia. O Paquistão voltou a ser uma democracia pelos próximos 10 anos, até 1999, e foi durante esse breve período, né? Quem ficou à frente do país foi uma mulher. Benazir Bhutto, que, claro, como vocês já devem ter percebido, era filha do Ali Bhutto e deveu parte de seu sucesso político à figura do pai. Ela e um outro sujeito do partido opositor, um bilionário chamado Nawaz Sharif, ficaram se alternando na cadeira de primeiro-ministro por dois mandatos cada um. O problema foi que, quando a democracia voltou ao Paquistão, o mundo já era outro, tinha mudado. A Guerra Fria tinha acabado e o Paquistão perdeu a importância estratégica internacional. Por conta do Paquistão estar desenvolvendo um programa nuclear, ele passou a sofrer sanções econômicas americanas, o que, claro, prejudicou muito a sua situação econômica. Além disso, como muito da estrutura política do país continuava sob o controle dos militares, era difícil você conseguir fazer qualquer reforma mais profunda. Em 1999, aconteceu um novo golpe militar, o terceiro, desta vez colocando o general Musharraf no poder, até 2008. Esse período militar coincide novamente com o Paquistão atraindo a atenção internacional. E por quê? Por causa do 11 de setembro de 2001 e a luta contra o terror. O Musharraf era um militar mais secular e, enfim, de forma muito pragmática e a despeito da simpatia que uma parcela da população paquistanesa sentia pelos talibãs, ele achou melhor aderir à luta ocidental, em suma, à luta americana contra o terror e contra o al-Qaeda do Osama Bin Laden. A aliança com os americanos foi bem proveitosa, no sentido de que não somente eles suspenderam as sanções econômicas que estavam em vigor, como foram muito generosos, jogaram toneladas de dinheiro no Paquistão. Um pouco desse dinheiro serviu para fazer reforma da infraestrutura e um montão foi para ajuda militar. É claro que os bilhões de dólares de ajuda militar nem sempre chegaram ao seu destino, em parte desviados para as contas bancárias da elite militar. Mas, enfim, vocês sabem, né? fazer o quê? Ninguém é de ferro e um dinheirinho extra é sempre bem-vindo. Uma das perguntas que vocês devem estar se fazendo é por que parte da população paquistanesa simpatizava ou simpatiza com os talibãs. E aí entram várias explicações que não necessariamente têm a ver com o extremismo religioso. Trata-se de... Primeiro, uma profunda descrença nos partidos políticos tradicionais, vistos como corruptos e incompetentes. E também tem a ver com um certo anti-americanismo, porque os Estados Unidos são vistos como tendo preconceito contra os muçulmanos e sendo demasiado lenientes com Israel. Mas voltando à nossa história. Eventualmente, o governo Musharraf começou a despertar tanta oposição interna que ele foi obrigado a convocar eleições em 2007. Ele deixou a Benazir Bhutto, que estava no exílio, voltar ao Paquistão e fazer campanha política. Só que ela foi assassinada durante um dos comícios, né? E isso foi a pá de cal no seu regime, levando à sua renúncia em 2008. Desde então, o Paquistão vive nova etapa democrática, mas sempre muito aos trancos e barrancos, Porque sem o apoio tácito dos militares, nenhum governo consegue ficar em pé. Só para vocês terem uma ideia, no ranking da Freedom House, que é uma ONG que mede a democracia nos países, segundo uma escala de notas que vai até 100, o Paquistão tem nota 37 sobre 100 e para vocês compararem, né, o Brasil tem nota 73 e os Estados Unidos nota 83 sobre 100. E quem gabarita nessa escala é a Suécia, com nota 100 sobre 100. E agora passando para quais alguns dos desafios que o Paquistão enfrenta hoje em dia. Com a saída dos americanos do Afeganistão em 2001 e a volta dos talibãs ao poder, o Paquistão passou a viver uma crise de refugiados, com mais de 4 milhões de afegãos cruzando a fronteira para se refugiar no país. Também aumentou a intensidade do terrorismo em suas fronteiras. E quem são esses terroristas? O grupo mais conhecido é o TPP, o Talibã Paquistanês. Um grupo que tem por objetivo controlar os territórios onde vivem os pastuns... ...e estabelecer a lei islâmica naquele lugar. E depois estender o seu domínio, né, o seu poder, para o resto do país. Também existem guerrilhas separatistas como o Exército Nacionalista do Baluquistão, que é um grupo militante que luta pela independência do Baluquistão, que é uma região muito rica em recursos naturais, porém muito pouco contemplada, digamos assim, na repartição do orçamento nacional. Há também outros movimentos separatistas, como os dos SID, que usam o terror como recurso. O governo paquistanês costuma acusar, com certa razão, diga-se de passagem, tanto o Afeganistão quanto a Índia de estarem financiando esses movimentos terroristas. No caso da Índia, seria uma retaliação aos problemas que os paquistaneses causam no Cachemira. Em termos de terrorismo, os números paquistaneses são assustadores. Só em 2022, Ocorreram 512 atos terroristas no Paquistão, o que dá uma média de 43 por mês. É uma barbaridade. Quanto ao Cachemira, desde que o Narendra Modi se tornou primeiro-ministro da Índia em 2014, as tensões vêm aumentando. O Modi é um ultranacionalista hindu e deixa bastante claro que não aprecia os muçulmanos que habitam seu país. Em 2019, ele revogou o status de semi-autonomia que vigorava na região do Cachemira indiano e isso deixou os muçulmanos locais muito insatisfeitos, além de criar novas tensões com o Paquistão. Aquela região é um barril de pólvora, uma encrenca só, é uma das mais militarizadas do mundo. Em suma, pessoal, por hoje é só isso mesmo. O Paquistão pode ser um país recente, mas seus problemas estão ligados a uma eternidade de história. E, para terminar, eu sugiro que vocês me procurem no Instagram, me sigam no Instagram, onde eu posto mapas e fotos dos episódios que eu desenvolvo. E, se vocês quiserem apoiar o programa, também há diversas maneiras de fazê-lo. Estão todas no descritivo desse episódio ou no meu site abcdageopolitica.com.br. Tem Pix, tem Padrinho, Orela, etc. E se vocês quiserem me contactar, pode ser via Instagram ou pelo e-mail geopolítica@gmail.com. Eu respondo com prazer a todos que me escrevem. E se vocês gostarem do episódio, compartilhem com os amigos, porque isso ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Ah, e outra coisa, no Spotify tem uma perguntinha também que vocês podem agora interagir comigo. É uma novidade que eles lançaram. Então, pessoal, até a próxima.